0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 6장 13절의 말씀입니다 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시고요 반갑습니다. 인사 나누겠습니다 자, 우리 올해 표어를 가지고 또 다시 한번 인사하겠습니다. 나는 죽고 예수로 살자. 나는 죽고 예수로 살자. 우리 옆에 계신 분들과 이렇게 인사하시죠. 예. 지난번에 알려 드렸더니 너는 죽고 나는 살자 하시는 분들이 계시다고 안 됩니다. 오늘 주기도문 마지막 시간입니다. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있어옵나이다. 라는 제목을 가지고 하나님의 말씀 증거하겠습니다 저희 집은 가정예배를 매일 드립니다 아이들하고 가정예배를 한국말로 드리는데 한국말로 드리면서 아이들한테 이제 예배 시작을 사도신경으로 시작하고 주기도문으로 마치게 했는데 아이들이 여기서 자란 애들이니까 한국말이 많이 딸리죠 많이 딸려가지고 처음에 예배를 드리는데 사도신경을 하는데 큰아들이 사도신경을 이렇게 배웠습니다. 성령으로 잉태하사라고 하더니 갑자기 본디오 빌라도에게 나시고 이렇게 기도했어요. <웃음> 작은 아들은 옆에서 같이 주기도문 하다가 이렇게 했어요. 장사한 지 사흘 전에 부활하시고 <웃음> 미리 부활을 연습해 보신 거죠. <웃음> 우리가 드리는 주기도문도 이렇게 되기 딱 쉽습니다. 뜻을 알아야지요. 그 의미를 알아야지요. 그래야지 바른 기도가 될수 있지요 오늘 주기도문 마지막 시간 나라와 권세와 영광의 아버지께 영원히 싸움나이다 주기도문의 의미를 알고 또그 의미대로 하나님 앞에 기도할 수 있기를 추건합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께 영광을 돌리라 주기도문의 맨 마지막은 하나님께 영광 돌리는 것으로 끝이 납니다 우리 마태복음 6장 13절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다 아멘 어, 지금 저 성경은 개역개정판입니다개역개정판 성경은 지금 한국교회 표준 성경으로 사용하고 있는 성경이죠. 그런데 보시면서 조금 당황스러운 장면을 발견하실 수가 있습니다. 대개가 없네. 그리고 나라가 과로가 쳐져 있네요. 이 성경 그대로입니다. 개혁개정 성경. 한국표준 성경입니다. 자, 이두 가지 질문이 있습니다. 왜 대개는 사라졌을까? 그리고 왜 과로를 쳐놨을까? 그럼 안 해도 된다는 건가? 더 당황스러운 것은 영어 성경입니다. 영어 성경 한번 보시기 바랍니다. 저건 NIV 버전인데요. 영어 성경을 보면 아예 과로도 안 쳐있고 없어요, 없어져 버렸어요. 우린 주기도문을 대게 나라와 권세와 영광이 이렇게 암기를 하지 않았습니까? 아니 그런데 성경이 어렸을 때랑 지금이랑 성경이 바뀌기도 하는 건가요? 자 답부터 말씀드리자면 성경이 바뀌기도 합니다. 실제로 바뀌어 있지 않습니까? 자 성경의 종류에 대해서 좀 알아야지 이해하기가 쉬울 것 같아서. 간단히 성경을 종류별로 구분을 하자면 성경은 원본과 사본과 번역본이 있습니다. 자 원본은 예를 들자면 모세가 하나님께 받은 십계명 돌판 두장 이거 원본입니다. 그리고 바울이 로마교회에다가 썼던 편지 직접 쓴그 편지 원본입니다. 안타깝게도 원본은 지구상에 단 하나도 남아있지 않습니다. 남아있는 것들은 그 원본을 보고서 아, 우리 교회에서 써야 되니까 베껴야지 하면서 베낀 사본입니다 우리 교회에도 성경이 하나 있어야 되는데 해서 베낀 사본들만 지금 남아있고 가장 오래된 사본으로는 사해에서 발견된 쿰난사본 같은 사본이 가장 오래 남아있는 사본들이 되겠습니다 자 우리가 가지고 있는 성경은 무조건 다 번역본입니다 영어로는 Modern Translation이라고 하는 번역본 성경을 우리가 가지고 있죠 자, 번역본 성경, 이 번역본 성경의 가장 좋은 것은 어떤 성경이냐 당연히 사본을 더 많이 반영하고 있는 성경이 가장 좋은 성경입니다 그리고 가장 최근에 발견된 사본까지 번역하는 것이 가장 좋은 성경입니다 세번역이라는 성경이 있는데 우리가 예배 때 보는 세번역이라는 성경은 대한성서공회에서 번역된 성경으로서 사회사본까지 번역이 되어 있습니다 자, 그래서 더 좋은 성경이라고 볼 수가 있죠 그러면 우리가 보고 있는 개혁 성경이라는 것은 어떤 역사를 가지고 있을까요 자, 우리가 보고 있는 개혁 한글판 성경은 1938년도판입니다. 1938년도 판입니다 1938년도 그래서 그 시절에 쓰던 말들이 있는 겁니다. 그래서 예전 성경에는 가라사대 이런 말도 있었고요. 대개라는 말도 있었습니다. 그게 1961년에 다시 한번 개정이 된 건데 그걸 지금 우리가 가지고 있는 것입니다. 저는 개혁 성경이 참 좋습니다. 왜냐하면 어렸을 때부터 이 성경으로 봤기 때문에 솔직히 저는 읽을 때도 개혁 성경이 더 좋고 편합니다. 그런데 우리 아이들을 생각하면 개혁 성경은 조금 적당치 않습니다. 왜냐하면 우리의 이세 아이들은 한국말이 딸리기 때문에 이 개혁 성경을 갖다 주면 잘못 알아들어요. 한참 된 얘기인데 저희 교회 청년 하나가 저한테 와서 이렇게 질문을 했습니다. 성경을 들고 왔어요. 한글 성경을. 그 친구는 한국말을 잘하는 친구였습니다. 성경을 갖고 와서 저한테 들이밀면서 목사님. 여기에 있는 이 말을 한국 사람들이 씁니까? 그러더라고요 그래서 어, 안 쓴다 지금은 말할 때 이렇게 얘기하는 사람은 없지 가라사대라고 하는 사람이 세상에 어디 있겠니 그랬더그 청년이 그랬습니다 근데왜 성경이 이래요? 저는 봐도 모르겠어요 라고 이야기를 하더라고요 그래서 우리가 우리 아이들 좀 배려해야 되겠다라는 생각으로 세번역 성경을 예배 때 저희들이 사용을 하고 있습니다 그 점에 대해서는 양해해 주시고 또한 우리 아이들을 위해서 양보하는 거다라고 생각하시면 좋겠습니다. 자, 다시 아까 그 괄호의 말씀으로 돌아오자면 왜 괄호가 쳐져 있냐면 이 괄호는 어려운 말로 송영이라고 합니다. 영어로는 덕썰러지라고 하는데요. 이 송영이라는 말은 하나님께 영광을 돌리는 노래나 기도를 이야기합니다. 당시의 유대인들은 아, 교회에 모여 있다던 우리 예수님을 믿었던 유대인들이죠 이 유대인들은 기도할 때 습관이 있었는데 제일 처음에 하나님께 영광을 돌리고 시작합니다 그리고 기도를 마칠 때 그냥 마치지 않고 하나님께 영광을 돌리고 마쳤습니다 그것이 바로 송영입니다 왜 과로가 쳐져 있냐면 원래 주기도문은 일곱 개의 기도문으로 되어 있습니다 그것으로 지난주에 끝이 났어요 그런데 어떤 교회에선가 이 자기네 교회에 송영을 거기다가 넣었던 거죠 왜냐하면 자기네 교회에서 쓰는 사본인데 자기네 교회에서는 그런 송영을 넣어서 기도했기 때문이었습니다 당시 어느 교회 어느 공동체의 신앙 고백이고 하나님께 영광을 돌리는 기도였는데 지금 성경에 들어가 있는 것이지요 당시에 세상에 단 하나의 나라가 있었습니다 그 나라는 로마 제국이었습니다 당시 세상엔 단 하나의 왕이 있었습니다. 그 왕은 로마 황제였습니다. 그리고 세상의 모든 것은 로마 황제의 것이었습니다. 자, AD 300년경에 발견된 모자이크 그림입니다. 저 모자이크 그림의 정 가운데 계신 분이 바로 로마 황제입니다. 그리고 저 로마 황제에게는 어떤 모습이 있었느냐 아, 보십시오 다 똑같은 사람이지만 로마 황제는 머리 뒤에 빛이 납니다 이건 사람이지만 똑같은 사람은 아니라는 것이죠 세상 모든 것을 가진 세상의 주인은 저 로마 황제였습니다 만약에 세상의 주인이 로마 황제가 아니라고 한다면 세상에 다른 왕이 있다라고 한다면 그 사람은 로마 군인들한테 붙잡혀가서 반역죄로 죽임을 당했습니다 그때 어떤 교회에서 이런 고백이 나오기 시작했습니다. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아니, 나라와 권세와 영광은 오직 로마 황제가 가져가야 되는데, 감히 어떤 교회가 이렇게 기도하기 시작했던 것이죠. 나라와 권세와 영광이 로마 황제가 아니라 아버지께 영원히 있습니다. 이들은 로마 황제와 로마 군인들에게 붙잡혀가서 십자가에 못 박혀 순교를 당했습니다. 그럼에도 마지막까지 죽어가는 그 순간 그들은 주기도문을 외우며 그리고 마지막에 자신들의 고백이었던 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있습니다라고 하며 죽어갔습니다. 우리는 그 고백을 이어받은 사람들입니다. 오직 주님께만 영광 돌리십시오. 오직 주님께만 영광 돌리며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 세상 모든 것의 주인은 하나님이시다. 라는 말씀입니다. 세상 모든 것의 주인은 하나님이십니다. 자, 대개라는 말은 지금 주기도문에서는 사라졌습니다. 왜냐하면 대개라는 말의 뜻을 잘알수 없기 때문이지요. 자, 대개라는 말의 뜻을 알기 위해서 제가 어제 국어사전을 찾아봤습니다. 그랬더니 국어사전에 없어요. 국어사전에 없어요. 자, 이 말은 국어사전에 나오지 않고 고어 옛날 사전에 나오는데 그 말의 뜻은 왜냐하면 영어로는 for고요. 그리고 이게 그리스 말로 호티라는 말입니다. 호티. 이게 그 사람이 이렇게 엎드려 있는 것 같은 저그림 저게 그리스말로 호티라고 읽, 읽습니다. 저 말을 왜 썼냐면 1938년에는 저 말을 썼습니다. 대개라는 말을 썼고 그리고 그 말의 뜻을 다 알았습니다. 왜냐하면이라는 거예요. 앞에 일곱 개의 기도가 있었습니다. 그 기도를 드리는 이유 왜냐하면, 왜냐하면 나라와 권세와 영광이 하나님께 있기 때문에 우리는 마땅히 이렇게 구할 수 있습니다. 왜냐 하면이에요. 왜냐하면 우리의 믿음에도 왜냐 하면이 있어야 됩니다. 왜인지 자꾸 물어보고 이유를 알고 믿어야 돼요. 저는 어렸을 적에 질문이 많았습니다. 초등학교 때로 기억하는데 초등학교 때 교회 가서 교회 가서 우리 초등학교 선생님 그 선생님께 질문을 하나 했는데 아마 우리 선생님께서 답을 모르셨던 것 같아요. 좀 어려운 질문이었는데 제가 그때 물어봤던 질문이 그. 대홍수가 났을 때 노아홍수 때 물고기들은 어떻게 됐습니까? 라는 질문을 했어요 홍수가 났는데 물고기 저는 놀리려고 했던 질문이 아니라 바다에 사는 물고기도 있고 민물에 사는 물고기도 있는데 이 물이 다 섞여버리면 이게 어떻게 됩니까? 너무 궁금했어요 그래서 선생님께 선생님 이게 어떻게 됩니까? 라고 했더니 선생님께서는 저에게 이렇게 말씀하셨습니다 그냥 덮어놓고 믿어라 네가 믿음이 적어서 그래 라고 하셨어요 근데 지금 생각해보면 선생님이 답을 몰라서 못해주셨던 것 같아요 그냥 덮어놓고 믿어보라고 했는데 그런데 문제는 그냥 덮어놓고 아는 척 하다가는요 진짜 시험을 당할 때 내가 뭘 아는지 몰라요 공부도 그렇잖아요 아는 줄 알고 넘어갔다가 시험을 보면 내가 모르는구나 를 알게 되죠 우리는 이유를 알고 믿어야 됩니다. 성경 보시다가 믿음 생활하시다가 궁금하고 모르시는 거 있으면 저에게 와서 물어보십시오. 제가 아는 거면 바로 답해드리고 모르면 제가 물어봐서라도 알려드리겠습니다. 절대 궁금하다고 500원 받지 않으니까 꼭 저에게 물어보시기 바랍니다. 자 오늘 마지막 기도에 보면 세 가지가 나옵니다. 첫 번째로는 이 나라가 나와요. 나라. 나라가 하나님의 것이다. 영원히 하나님의 것이다. 일본 사람들이 한국 사람 놀릴 때 하는 말이 있습니다. 무시하고 놀릴 때 하는 말. 조센징이라고 합니다. 조센징이라고요. 근데 이 조센징이라는 말이 있는데 제가 그 말의 뜻이 뭔가를 제가 고등학교 때 일본 말을 좀 배워가지고 보니까 조선인이라는 뜻이더라고요. 그말그 그러니까 자체로는 한국 사람들을 무시하는 말이 아니에요 그냥 조선 사람이라는 뜻이에요 그런데 그 말을 지금 우리한테 사용하면 그건 무시하는 말이 됩니다 왜냐하면 니네 나라가 우리나라한테 망했지 너희들은 망한 나라 백성이야 라는 소리가 되니까 그거는 우리를 비웃고 욕하는 말이 되는 겁니다 그럼 비슷한 말이 또 하나 있습니다 유대인이라는 말입니다 주이씨라는 말이 유대인이 왜 유대인인지 아십니까 아니 왜 이스라엘 사람이라고 해야지 저 유대인이라고 하나 BC 586년 기원전 586년에 마지막으로 멸망한 이스라엘의 나라는 유다라는 나라였습니다 그래서 그 나라 사람들이다 라고 해서 유대인이라고 합니다 유대인을 유대인이라고 부르는 것은 니네 나라가 멸망했다. 니네 나란 더 이상 없다. 라는 이야기가 됩니다. 우리도 우리 어르신들은 잘 아실 거예요. 우리 어르신들은 나라 없는 서름이 무엇인지. 아무리 내가 공부 잘하고 잘라도 나라가 없으면 소용이 없더라. 나라가 없으면 어떻게 됩니까? 우리 일제시대 때 어땠나요? 나라가 없으니까 우리의 처녀들이 정신대로 붙잡혀가고 우리의 아들들이 강제징용으로 끌려가서 죽도록 일하지 않았습니까? 왜 그랬나요? 그때 국민들이 못나서 그런 게 아니라 나라가 없으니까 그랬던 거예요. 나라가. 나라가 없는 괴로움, 나라가 없는 소름을 가장 잘 아는 사람들이 있습니다. 바로 유대인들입니다. 그들은 역사를 통해 배웠습니다. 나라가 없으면 이렇게 된다. 나라가 없습니다. 폴란드에 있는 아우슈비츠 수용소의 모습입니다. 2차 세계대전 때. 저 아이들이 뭘 잘못했을까요? 저 아이들이 무엇을 잘못하고 못 나서 저기 가서 죽어간 게 아니에요. 저 아이들은 나라가 없었기 때문에 저런 험한 꼴을 당한 것입니다. 지금 이 기도를 드리고 있는 주기도문을 드리고 있는 유대인들 교회에 사람들이 이야기하는 나라의 의미는 무엇일까요? 이들이 나라를 얘기했을 때는 그 나라는 정말 눈물나는 나라입니다. 눈물나는 나라. 우리는 600년 동안 나라가 다시 세워지길 기다렸습니다. 하나님, 우리의 나라를 새롭게 하여 주시옵소서. 그들의 꿈은 나라였습니다. 제대로 된 나라, 그 나라의 백성이 되고 싶다. 영원할 것 같은 나라가 있었습니다. 로마라는 나라. 그 역사 참 길었습니다. 로마의 역사는 1500년이나 됐다고 해요. 그러나 로마는 영원하지 않습니다. 지금 망하고 로마는 없습니다. 세상에 가장 힘이 셌던 왕 누구일까요? 정확히 알 수는 없지만 그 말로 짐작해보자면 루이 14세라는 프랑스 왕이 있었습니다. 이 사람은 뭐라고 얘기했냐면 짐이 곧 국간이라고 얘기했습니다. 얼마나 힘이 셌는지 당시에 그는 낭트 측령이라고 개신교도를 보호하는 법이었는데 그건 무시해 버리고 당시 프랑스에 있었던 개신교인들, 개신교인들, 위그노들 그 사람들 그렇게 많이 박해를 했어요. 그런데 이 사람이 죽을 때참 안타깝게 죽었습니다. 유럽의 천연두 치킨퍽스가 돌아가지고 수많은 사람들이 죽었는데. 자기 아이들이 다 죽었어요. 왕이 될 사람이 없어가지고 맨 마지막 막내였던 네살짜리를 마지막 죽을 때 안고 네살짜리한테 이렇게 유언했습니다. 너는 나처럼 살지 말고 나처럼 왕로로 타지 마라. 나라는 누구의 것입니까? 그 영원한 나라는 누구의 것입니까? 영원한 나라는 단 하나밖에 없습니다. 하나님의 나라입니다. 우리는 그 하나님 나라의 백성입니다 하나님 나라의 백성으로서 살아갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 권세가 하나님의 것이다 라고 합니다 권세가 하나님의 것이다 세상의 권력과 권세는 참 대단한 힘을 갖고 있습니다 이것저것 다 가져보신 분들이 하시는 말씀이 있는데 세상에 돈의 힘보다 더큰 것은 권력의 힘이다 권력이 있으면 돈 있는 사람이 무릎 꿇는데요 그래서 권력의 힘이 그렇게 세다라고 합니다 그러나 권력이 영원합니까 세상에 영원한 권력 보신 적 있으세요 화면에 이 노인은 누굴까요 화면에 이 노인은 사다무세인입니다전 이라크 대통령이었죠 이 사람의 권력 대단했고 이 사람은 미국하고도 맞대서 미국하고 상대해서 전쟁됐던 사람입니다 이분의 마지막은 땅굴에서 쥐처럼 숨어 있다가 미군한테 붙잡혀서 끌려 나와 사형당하지 않았습니까? 저 사람과 같이 권력자로 떴던 사람들은 저 사람 망하면서 다 끝나버렸어요. 세상의 권력은 이렇습니다. 세상의 권력은 영원하지 않아요. 저는 2002년 12월 18일을 잘 기억하고 있습니다. 그날은 주일이었고 제가 섬기던 영락교회에서 예배실에 있었습니다 그날이 어떤 날이었냐면 그 다음 날이 대통령 투표하는 날이었어요 대통령 투표하는 날 모든 당의 대통령 후보들이 저 교회 옆에 명동에 모여가지고 명동에서 각자 자리에서 선거 유세를 하고 있었습니다 당시 누가 뽑힐지 정확히 알 수가 없었어요 유력한 후보가 없었습니다 그 중에 한 후보가, 한 후보가 교회 예배실 찾아왔어요. 예배실에 찾아와가지고, 그 당시에 예배실 순서 담당이 저였는데, 저한테 와서 이렇게 부탁을 하는 겁니다. 제일 사람들 많이 모이는 3부 예배, 11시 예배거든요. 그때, 우리 후보님께서 예배 때 나가서 인사를 하게 해 주십시오. 그리고 잠시 이야기할 수 있는 시간과 마이크를 주십시오. 라고 저에게 부탁을 하셨는데, 저는 부탁 같지 않고 위협같이 들렸습니다. 정말. 제가 해결할 수 없는 문제라서 담임 목사님께 여쭈었어요. 목사님 이거 어떻게 할까요? 라고 했더니 담임 목사님께서 단 한마디로 끊어서 얘기하셨습니다. 그냥 돌아가라 하세요. 뭐 시킨 대로 해야 되니까 가서 죄송합니다. 시간 못 드리니까 그냥 돌아가셔서 선거 유세하셔야 되겠습니다. 라고 어, 돌려보내는데 가면서 막 이래저래 막 불평을 막 하고 가더라고요 그리고 당선 되군나면 보자 막 이러고 가더라고요 그래서 제가 그날 밤새 기도했습니다 <웃음> 저 후보가 떨어지게 하여 주시옵소서 저는 그 후보가 좋았는데 저의 기도를 들어주셨는지 그 후보는 안 됐습니다 세상의 권세라는 것이 그렇습니다. 만약 그 후보와 같이 일어났다면 그 후보와 같이 망할 것입니다. 주님께서 주시는 권세에 대한 말씀이 여기에 있습니다. 마가복음 9장 23절의 말씀 같이 봅니다. 시작 예수께서 그에게 말씀하셨다. 할수 있으면이 무슨 말이냐. 믿는 사람에게는 모든 일이 가능하다. 아멘 하나님은 모든 것을 알수 있는 영원한 능력이 있으십니다. 우리가 그의 아들이 되고 그의 딸이 되면 무엇을 누릴 수 있을까요? 대단한 능력을 누릴 수 있습니다. 아버지의 권세가 나의 권세가 될수 있습니다. 믿음으로 가질 수 있다고 합니다. 그 믿음 가져서 주님의 권세 내 권세 삼을 수 있길 축원합니다 아멘 마지막 세 번째 영광도 하나님의 것이다. 라고 이야기합니다 영광도 하나님의 것이다 하나님은 영광에 아주 민감하십니다 그래서 자신의 영광을 빼앗기는 것을 참지 못하십니다 성경의 여러 곳에서 이야기가 나오는데 우리 구약성경 이사야 48장 11절 같이 보겠습니다 시작 나를 위하여 바로 나를 위하여 내가 그렇게 하는 것이다 어찌 내 이름을 욕되게 하겠느냐 내 영광이 남에게 돌아가게 할 수는 없다 아멘 하나님께서는 영광을 뺏기지 않으신다라고 합니다 영광 뺏기지 않으시는 하나님께 영광을 돌려야 합니다 우리는 가끔 영광스러운 자리에 쓰고 싶어 합니다 안 그런 사람이 어디 있습니까 영광스러운 자리에 쓰고 싶죠 그러나 나에게 영광이 오면 그 영광 하나님께 돌려야 합니다 내가 그 영광 받으면 내가 교만해서 내가 죽기 때문에 그렇습니다 우리 마태복음 6장 2절의 말씀 같이 보겠습니다 시작 그러므로 내가 자선을 베풀 때에는 위선자들이 칭찬을 받으려고 땅과 거리에서 그렇게 하듯이 내앞에서나 아빠를 굴지 말아라. 내가 진정으로 너희에게 말한다. 그들은 자기네 상을 이미 받았다. 아멘. 영광 있는 자리에 서지 말라고 합니다. 영광 받으려고 하고 영광은 둘째치고 다른 사람한테 인정받으려고 하지 말라는 거예요. 교회 일하다 보면 그런 것 때문에 시험될 때가 있습니다. 내가 이렇게 일하는데 사람들이 안 알아주고 사람들이 나를 무시한다고 사람들이 무시하면 그건 대박나는 거예요. 천국 가서 하나님께 인정받을 수 있는 겁니다. 영광의 자리에 서려고 하지 마십시오. 영광의 자리가 있으면 오히려 피하시고 그 영광은 모두 하나님께 돌리셔야 합니다. 제가 나온 신학교가 있는데 신학교 로고가 이렇게 생겼습니다. 저는 신학교 로고 중에 저 알라딘의 마술 램프 같은 저거는 별로 안 좋아하고요. 그 위에 있는 라틴어 솔리데오 글로리아 저 말을 참 좋아합니다. 저 말은 종교개혁자들이 목숨 걸고 지켰던 말씀인데 오직 하나님께 영광을 오직 하나님께 영광을 돌려야 합니다. 우리의 인생이 오직 하나님께 영광을 돌리며 살수 있길 추원합니다 아멘 자 마지막으로 이 기도가 아멘으로 끝이 납니다. 아멘의 뜻은 무엇이냐면 진실로 그렇습니다. 혹은 그대로 될 줄로 믿습니다. 라는 뜻입니다. 자 아멘은 이런 뜻이 있기 때문에 아멘은 이런 때 사용하셔야 됩니다. 어, 설교를 듣다가 하나님의 말씀을 보다가 이거 정말 맞다라고 생각하면 아멘 하셔야 돼요. 그리고 그게 나의 것이 되었으면 좋겠습니다. 라고 생각하면 아멘 할수 있어야 됩니다. 그래서 아멘은 많이 할수록 좋은 겁니다. 계약서가 있는데 계약서에는 사인을 해야 됩니다. 미국은 도장 안 찍고 사인을 하죠. 사인하지 않으면 그 계약서를 다 읽고 이해를 해도 이건 내 계약이 아니에요. 아멘은 계약서에 사인하는 것 같습니다. 그래서 이 말씀이 정말 맞다 나도 그랬으면 좋겠다라고 하면 그때는 아멘 해야 됩니다. 내가 내 마음으로 주님을 믿고 의지한다 그렇지만 입으로 고백해야 구원을 얻는다라고 분명히 이야기를 합니다 그러므로 우리는 더 많이 아멘할 수 있어야 됩니다 우리의 신앙이 아멘하는 신앙될수 있길 추건합니다 아멘 마지막으로 우루과이에 있는 어느 성당 벽에 있는 주기도문인데 조금 다른 버전의 주기도문입니다 반성하는 주기도문. 어떤 내용일까요? 자, 우리의 주기도문을 다시 한번 반성하며 같이 보도록 하겠습니다. 하늘에 계신 하지 말아라. 세상 일에만 빠져 있으면서. 우리 하지 말아라. 너 혼자만 생각하며 살아가면서. 아버지 하지 말아라. 아들, 딸로서 살지 않으면서. 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 하지 말아라. 자기 이름을 빛내기 위해서 안간 힘을 쓰면서. 나라가 이마시오며 하지 말아라 물질만능의 나라를 원하면서 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다 하지 말아라 내 뜻대로 되기를 기도하면서 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 하지 말아라 가난한 이들을 본체만체 하면서 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 하지 말아라 누구에겐가 아직도 앙심을 품고 있으면서 악에서 구하시옵소서 하지 말아라. 악을 보고도 아무런 양심의 소리를 듣지 않으면서 아멘 하지 말아라. 주님의 기도를 진정 나의 기도로 바치지 않으면서 우리의 가슴을 찌르는 반성하는 주기도문입니다. 그러나 우리는 주기도문을 해야 합니다. 매일매일 가정예배에서 혹은 잠자기 전에 여러분의 침대에서 주기도문을 암송하시고 그 기도가 나의 기도가 될수 있도록 기도하며 주님께 매달릴 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘